0: o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel.
1: Chega de convidados, quero você só pra mim hoje. Delícia, também
0: tava com saudade desse <risos> é, encontro solo. Da, 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 Acabou
1: o Trizal. É, da, 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 como na temporada passada foi só eu e você, essa, essa temporada a gente queria um convidados, foi bom, mas hoje a gente resolveu voltar o nosso formatinho. Bel é. e Oli, Oli e bel.
0: <risos> pra gente falar as nossas besteiras, né? Eu também tava com saudade, né? De fazer essa conversa mais. Aperatona, assim. É, e aí a gente tava conversando aí sobre o que que a gente
1: fala, Olivia, você tinha sugerido o quê? Geração... Cultura Do... e consumo, eu é. acho. É, aí eu falei assim, ah, e se a gente fizesse sobre subculturas hoje? E aí a gente foi montando quebra-cabeça, a Olivia falou sobre um, um texto que ela leu, que depois eu li também, muito bom, da Vivian Whiteman na L Brasil, né, É, que falava um pouco sobre isso, né, como a subcultura vira produto, né, depois...
0: É, as capturas né? é. dos discursos e dos ativismos e que tudo vira um grande produto e que deixa a gente um pouco baratinado, né? porque a gente entende as relevâncias das pautas, mas também a gente vive num mundo muito agressivo em termos dessa captura dos discursos para vender coisas, inclusive um amigo meu me mandou um TikTok de alguém não vou lembrar quem era o autor, mas era uma menina fazendo uma paródia com. A ideia do Pink Money, né? Então a gente tá aqui no, no mês do orgulho LGBTQI, e a paródia era uma menina com um Tupperware na mão, brincando, né? Obviamente, lendo um texto onde ela dizia: Oi, a nossa empresa é amiga dos gays. Esse Tupperware é gay. Então, se você quer um Tupperware para apoiar a sua causa e vida gay, <risos> compre esse Tupperware. E assim, é muito engraçado, assim, é triste, mas é verdade. É. né É o que a gente tem visto. São empresas que não têm nenhum laço com, com as questões, nenhum laço real né, na estrutura do dia a dia delas, né, do, do, do trabalho em si mas vão, opa, pessoal, vamos vender isso aí para fulano, porque agora tem que falar sobre isso. Eu, eu acho que esses despautérios né, têm tem levado a gente a precisar repensar que tipo de cultura que a gente vive, né? que é uma cultura de rede, de passar mensagem, de estabelecer... É, fortalecimento de identidades né? identidades essas múltiplas que cada vez se multiplicam mais, o que é ótimo né? é. Essa, essa fragmentação para as pessoas quererem ser exatamente se identificarem com aquilo que elas são mas, ao mesmo tempo, dentro de um sistema voraz, né? que vende tudo, que é. mercantiliza tudo, que capitaliza em tudo. Né? Eu estava até conversando com uma amiga minha, não sei se você sente isso na, na Europa, mas uma amiga minha que está na Itália, e ela estava falando que ela sente que no Brasil, exatamente por causa do empobrecimento né, das pessoas, é quase como se não tivesse outra alternativa do que se sujeitar... É. Né, a, esse, a esse lado mercantilista do discurso. É quase como se não houvesse uma, uma possibilidade de você se inserir e sobreviver né, sem ter que vender a sua identidade para algum lugar. É, é muito complicado porque ao mesmo tempo que as redes, né, principalmente iluminaram esse rosto multifacetado né, de pessoas que são diferentes e que têm desejos e, né, e se identificam mesmo com, de, de maneiras diferentes, que têm comportamentos diferentes, mas ao mesmo tempo a teia vazia, né? Redes, a teia vazia e vira um produto que é um produto que é substituível uma linha de produção né uma usurpação do discurso para vender Tupperware. E, e eu lembro quando você me disse até sobre o Instagram quando o Instagram começou a botar as lojas a coisa da compra né e você falou cara que saco né não era assim. E agora eu acho que as redes mostraram o seu principal objetivo. Ficou agora, né? tá, agora
1: tá escancarado, né? Assim, é, é muito agressivo. É muito assim, para ver um vídeo no YouTube de 10 minutos para Você cinco vezes, agora... para cinco vezes assim no meio, sabe, com, é. com com propaganda. Mas é, eu acho que a gente pode, poderia começar esse episódio pensando no que é subcultura. Existem várias definições, a definição mais simples, né, que é a subcultura, é uma cultura dentro da cultura dominante. Né? Então, tem um grupo de pessoas que vai ter valores, vai ter uma estética, vai ter um discurso que se diferencia da cultura dominante. Mas ela pode coexistir com essa cultura dominante. Né? Então, se a gente pegar exemplos de subculturas étnicas, por exemplo... Se a gente pensar nas colônias de imigrantes alemães que vieram para o Brasil no século XIX e no século XX, se integraram muito bem, falando dialetos com, com as roupas tradicionais deles, se integraram. É Blumenau foram, ainda
0: está aí é, resistente. Exatamente,
1: foram super aceitos, inclusive existem várias, né, várias escolas né, no Brasil... Escolas alemães e coisa e tal. Se a gente pensar, né por exemplo, nas subculturas de origem africana já, né, do Brasil, aí já a história é um pouco diferente. Mas eu acho que o que é interessante aqui pra gente, né? Porque é um podcast de moda, é pensar as subculturas jovens que começam a pipocar, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que aí tem mais esse, essa questão de conflito geracional. Aí são subculturas que vão contra... Tem muitas subculturas jovens também que são contra culturas,
0: como os hips, se a gente pensar os, os beats também. Quando eu penso em subcultura, eu sempre penso na ideia de margem, né? O que que tá à margem, é. o que que tá no centro? sendo que esse centro é esse, esse centro de consumo né? Então as pessoas que estão que, que ali né? na, na, no, nos principais centros urbanos né? que são as pessoas para onde toda a publicidade é direcionada, é, e todos os produtos são pensados naquela, naquela, naquelas pessoas e a gente tem a margem e eu acho que desde a, da, do, né, do boom da cultura jovem esse pós Segunda Guerra Mundial né até começando explodindo ali na década de 60, mas começando ali na década de 50 com a geração beat né o início do existencialismo né já falando que não a gente não quer fazer parte né, desse, do mundo dos nossos pais, então se a gente pensa ali com a coisa do, do centro e da margem. da margem a margem, ela sempre parece ser esse lugar mais interessante, né? porque se a gente pensar, o centro ele já está com seus valores estabelecidos e quando a gente pensa em moda principalmente a partir Desse desenvolvimento hipercapitalista Depois da segunda guerra A gente está pensando sobre um mundo de novidades Então essas novidades são as novidades Que não estão no centro né? Essas novidades que não estão iluminadas Inclusive Lá no, né, no curso que eu estou dando de tendência Tem uma hora que eu, eu falo Olha, isso aqui não é um curso de cool hunting É um curso de macro tendências Mas vamos falar sobre cool hunting também O que, que é é caça ao cool. E onde está o cool? A margem. Né? Então, inclusive, no livro que eu, tava, que eu sugeri, a um trend da pesquisadora, da professora Devon Powers, ela diz que, a partir da década de 90, os principais centros de produção de moda da Europa e dos Estados Unidos começam a enviar os seus cool hunters para países como o Brasil, é, países da, da Ásia, da, da África da América Central porque cool é tudo aquilo que não está sendo visto né? então as pessoas começam a andar desde, sei lá, né, para ver o que está acontecendo nas ruas de Londres mas elas também começam a ir para países para ver o que, que há de legal na juventude, como ela se comporta e como isso pode virar produto e aí o que ela diz é que, durante muito tempo, esse Cool Hunter era pegar essas ideias nas periferias, sendo periferias do próprio centro de consumo local ali do, dos centros urbanos, mas também periferia mundial, e levar essas ideias que eram transformadas para bens consumíveis. E aí ela diz pontualmente isso, e a Devon Powers é uma mulher negra, né? então é bom salientar, mas ela fala que é para um homem branco Consumir. Então ela fala, inclusive, como hip hop, né? Ele é tratado. E ela fala, mas o mais interessante do hip hop nessa cultura de caça ao cu, né? Que no caso está na periferia do centro de consumo dos Estados Unidos, é o que que existe nesse, no hip hop nessa cultura periférica que encanta tanto esse adolescente branco de um centro urbano, que tá no centro de consumo o que que é? E aí ela fala dessa mágica do cu, que é essa mágica da subcultura, né? Daquilo que não foi capturado, daquilo que ainda tem uma liberdade narrativa é, é muito legal, né? Isso que ela fala Mas assim, é impressionante como todos
1: os as subculturas jovens forem capturadas. É impressionante até se a gente pensar uma das primeiras, né, a Beat, a geração Beat, né, que começou como um movimento literário, né, que era realmente uma coisa bem pequena ali no final do, da década de 40, que começou com Kerouac, Allen Ginsberg, o Burroughs, né, eles estudavam na Colômbia em Nova York, e apesar de serem artistas muito diferentes, eles queriam experimentar. Experimentar no conteúdo deles e é completamente ao contrário da narrativa certinha. Valores também, se a gente pensar no how né? Que é aquela coleção de poemas do Ellen Ginsberg que foram... Teve todo, todo um processo de censura pelo linguajar, pela conotação sex sexual. Então eles surgem ali no final da década de 40, com o On the Road do Jack Kerouac, com o HAL, eles começam a mídia começa a transformar eles em fenômeno e aí surge os beatniks que não são os beats né os beatniks aí é um termo que aí a, a mídia da época inventa é uma mistura de beat, né de beat generation com Sputnik, né? Que é o satélite russo. E que aí é isso que você falou. Aí é o, é o beat educorado é, 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 é produto. Ele é. vira uma paródia do que é o beat, né? Eles, eles pegam realmente elementos que são facilmente reconhecíveis, né, e isso desde a maneira de se vestir deles que era diferente daquela coisa formal, de terno gravata, da academia eles se vestiam de gola rolê, com, com boina jeans, daí né? então eles pegam isso, eles pegam às vezes, a arte que não fazia sentido. E aí, vira, vira uma paródia. Eu tava assistindo um filme na, na MUBI. Muito engraçado que é do mesmo diretor, um de um diretor chamado Roger Corman, que fez A Pequena Loja de Horrores, que é um filme que eu adoro. Né? Ele, ele se especializou em comédia de horror. E aí tem um filme dele, que é bem conhecido, chamado a, Buck a Bucket of Blood. Eu não sei qual é a tradução em português, literalmente quer dizer um balde de sangue. É tipo uma sá sátira do mundo beat. E aí, e aí o que a gente falou, você estava falando nisso, esvazia completamente a essência não conformista, e é, que é outra experiência de vida que não está naquele roteirinho de nascer, crescer, ter uma educação, produzir, consumir, se casar, ter um filho e repetir isso há de eterno. Né?
0: Como, como a nossa cultura é meio, né, tanto baseada na mitologia greco-romana, né, por mais que a gente queira desviar, acaba que muito das bases do, do, das nossas narrativas né, que chegaram até a gente Ainda vem desse lugar. Então, eu acho interessante pensar essa coisa de geração até na ideia do início grego de mundo, né? Quando os pais não deixam os filhos nascerem, né? Então, o Urano fica segurando Cronos, né? É. Não quer deixar que Cronos nasça por nada. É, ele segura os filhos né? dentro, dentro de, de Gaia e aí ele não quer que nada nasça porque ele sabe que ele vai ser confrontado é. e aí depois Cronos também né? não quer que Zeus nasça é. e aí Zeus tem que matar Cronos né? para para nascer e eu acho que a mitologia grega está cheia dessas referências de geração né? sempre tem um filho que vai voltar para matar o pai então o Édipo né? é, o Édipo também ele tem, vai vir vai uma grande maldição e esse mundo vai acabar é. então eu acho que essa ideia de uma outra geração que vai vir com novos valores, eu acho, é extremamente positiva nesse sentido. Né? Então, quais são os valores estabelecidos ali? Quando, quando, quando você vê, por exemplo, a geração da década de 60, logo depois da Beat que você estava falando, né, eles eram contra, né, que nem você falou, a, a família estabelecida, contra o emprego, contra. Contra o consumo né, de bens duráveis, era, era, era um pedido de uma vida de uma outra experiência. Depois você começa a ter outros valores né, de outras gerações que sempre vêm a contestar aquelas que os pais estabeleceram. Então eu tenho certeza que muitas das gerações de contracultura que surgiram dentro da cultura das redes, os filhos também vão olhar e falar assim, nossa, o né, que, 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 que é isso pai? O que, que é isso mãe? O né? que, que vocês falaram? que ideia é essa, né, e já vão vir com, com outro mundo, né, com outras demandas. O que eu acho interessante é a gente pensar esse desenvolvimento ao longo da história. Então, você falou da geração Beat... Depois tem a década de 60, que é um momento importante para a contracultura, com os atravessamentos que, que a gente tem dos meios de tecnologia. Né? A, gente não consegue, a gente não pode pensar contracultura sem pensar em tecnologia. Então, década de 60, por exemplo, é o momento da contra a cultura jovem, da cultura jovem sendo vista como algo muito interessante, inclusive para o mercado consumidor, para vender coisas para essas identidades que estão sendo criadas, essas novas identidades. Através da televisão.
1: É, então, é, os beats não tem tanto isso, né? Tem. É, no cinema, eles. Tiveram muitos filmes, assim, no final da década de 50. Esse, o, o um balde de sangue, é de 60. E tem também um filme baseado num livro do Jack Kerouac muito bom, chamado Os Subterrâneos, que aí se passa nos clubes de jazz. O alter ego do Jack Kerouac se apaixona, né, por uma mulher é, de espírito livre. Ele descreve como ela era na, na vida real, né, na, uma mulher com quem ele teve um caso que era é, meio Cherokee, né, ela tinha origem Cherokee e origem afro-americana. E aí no filme de 1960, obviamente que é uma mulher
0: branca, eu acho que inclusive tem final feliz, enfim, produto. Produto. produto pra né? não, não dá para Não dá pra vender esperança sem final feliz, é. né? E aí quando a gente vê, por exemplo, 60 é, e, a, e a indústria né se apropriando das narrativas da subcultura, que é isso que você falou, né? Mas eu acho que, por exemplo, o impacto da televisão é um momento muito importante de subcultura para a gente começar a pensar essa globalização. A é cultura jovem, de resistência, mais de 68, cultura hippie, isso se alastrou, né? Os festivais que, que nem Woodstock, isso realmente aqui no Brasil a gente tem o contraponto da tropicália, né, que é influenciada pelo rock, pela, pela, pela cultura brasileira, mas muito da cultura hip E aí depois, com o avanço dos meios de comunicação, é, é muito interessante ver como que essa contracultura vai operando. É engraçado, porque assim, da década de 70, né, que vem da cultura hip aí você começa a ter punk, aí você tem a era disco, mas a década de 80 é muito louca, né? Porque... É. Não, eu só queria quem falar que, falar? Só, só queria só falar que você mencionou
1: punk, né? Não vai dar pra gente falar sobre cada subcultura, mas a gente fala, a gente tem um episódio sobre punk, então, que ficou muito legal. Então, quem se interessa pelo assunto é da temporada passada, né? Que a gente fez. Foi.
0: Mas é interessante porque a década de 80 pra mim também é uma revelação, porque uma estética muito vigente, assim, que estourou, foi a estética yuppie, Sim. né? Então. É essa coisa de geração também. Óbvio que não existia só os yuppies, né? Existia, uma, existia ainda a cultura punk fortíssima na década de 80. Existia cultura é, skate muito forte da década de 80. Hip hop também ainda muito forte como contracultura. Mas essa ideia do yupp também aflorou, né? Logo depois da ideia do hip E aí é, vem tem, o yup é, é... Teve o hip aí depois teve o yip O yip o YIP, que é, que é me, meio
1: que paralelo ao hip o YIP vem do Youth International Party, uma coisa assim, Partido Internacional Jovem, algo, algo desse tipo.
0: E aí vem o YUP, né, que, que é o Young Urban Professional, é o quê? Young, y Young Urban, Urban Professional,
1: Profession isso, é... é. Y, U, P. É uma dobradinha, né? Como teve
0: hippie. Teve hippie, aí veio YUP. É, que obviamente não é uma contra-cultura, né? Mas eu acho interessante ver esse momento também de busca de afirmação da cultura do consumo, né? Porque acontece é, isso também em algumas mas, gerações. Mas de uma eu certa... acho que, inclusive, a gente está vivendo isso nesse momento. É, tá? Assim, o YUP não é
1: contra-cultura, mas é contra a geração contra a geração dele anterior, né, que aí era a geração que queria o conforto, que su, o conforto suburbano. Tava lendo uma matéria muito legal na New York, né, na revista. E aí ele começa a explicar um pouco Nova York. Aí fala Nova York na década de 70, que as pessoas ricas, bem-sucedidas, saíam dos centros,
0: né, iam para
1: os subúrbios.
0: E aí, é o que tá acontecendo agora também, de, ó, ó, ó. É.
1: E aí, o que acontece? Depois que o Reagan é eleito em 1980, a Bolsa começa a se valorizar, começam a ter mais empregos em Wall Street, e aí, né, essa, esses young herbal professionals começam a tomar conta da cidade, né, que tinha, era uma cidade mais de artista, né, com né, pessoas que não tinham muito dinheiro, com esses jovens ricos bem-sucedidos com o estilo prep, né, o nosso querido psicopata americano, ele é... É um é. Yuppie, né? Inclusive, é um inclusive tem um chuva de refs é, psicopata americano no nosso Instagram para quem quiser saber mais sobre isso. E aí começa a gentrificação de Nova York. Os artistas da década de 70 eles se apropriavam. Né, de lugares abandonados sei lá, no Sorro, West Village é, toda a cultura né, punk to, né, a cultura mundo, glam, a cultura né, drag apropriava. a cultura mas aí os yuppies, com os yuppies vem a gentrificação, porque isso faz com que toda essa galera tenha que sair né? porque aí os preços começam a aumentar e é, aí a cidade é. muda completamente, né? aí, aí
0: Donald Trump aparece, enfim... E tu, transforma tudo num cassino. Mas é, é interessante porque, é, obviamente, que a gente não volta no tempo, eu não tô, não tô falando que estamos de novo na década de 80, mas às vezes eu, eu entro nessa, nessa análise, sabe? Porque a gente acabou de vir de um momento de muita briga sobre questões de sustentabilidade de gênero, racial... Ainda estamos, obviamente, né? Mas, de certa maneira, agora... E que é uma relação muito parecida com a década de 70, desse, desse lugar da identidade... E aí, logo depois, você tem 80. E aí, quando eu vejo essa explosão das fintechs, do mercado financeiro de novo, é. né? o, mercado, o mercado financeiro se ramificando para as pessoas mais pobres, e essa ideia do, do jogo, né? da, da jogatina, do aposte, você vai ganhar. E aí, você aparece esse bando de guru né? ensinando olha, você não está rico porque você não quer... É. É, inclusive tem na Netflix também é uma, um documentário sobre dinheiro, uma, uma série sobre dinheiro wow. e o primeiro é sobre, é, é explicando o dinheiro, ah. explaining é, né, é. explaining money, essa série né, uma série. essa série, e o primeiro do dinheiro inclusive é mostrando isso como movimento global, né? então não é uma coisa só do Brasil essa ideia de que tudo se torna uma grande aposta e que você pode ficar rico de uma hora para outra né? Se você entender o mercado financeiro, se você investir é, e, e, e principalmente seguir esses gurus que te dão dica. Né? Porque essas pessoas estão milionárias agora, dando dicas e fazendo, de certa maneira, um coaching para as pessoas que realmente apostam. É, é, é isso que você falou do Donald Trump na década de, de 80 é o que ele representava né? essa, essa vida de luxo, poder e jogo é, e, e no caso dele né? é muito louco porque o Donald Trump, ele
1: não divulga o imposto de renda dele né isso é, é. a gente sabe mas tiveram várias matérias né, do New York Times que tiveram acesso a documentos que mostram que ele é muito menos rico ele já perdeu muito mais dinheiro do que ganhou, ele teve muito mais é, perdas, sabe? Do que ganhos. Isso sem falar que ele já vem de uma família muito rica. Então, o Trump basicamente herdou isso. Mas o que ele realmente tem muito talento é muito mais na construção da persona, no marketing pessoal. Isso ele é, assim, <risos> tipo, um AIS mesmo
0: em se vender é, e é, é, interessante, é interessante que esse, esse documentário ele fala como essa promessa de enriquecimento rápido né quanto mais empobrecido quanto pior a economia quanto mais empobrecidas as pessoas né e quanto mais pobres os países mais funciona obviamente que é o que a gente está falando que você estava falando do IUP as pessoas, a concentração de renda cria essa, essa disparidade de cultura, né? Hum. Aí você tem a cultura dos ricos que vão viver de orgânico, vão viver o luxo é a paz, vão para o countryside, né? vão para as periferias viver na natureza, né? vão ler seus livros, vão viver uma vida offline. E aí você tem as pessoas que estão empobrecidas e vão com violência porque precisam fazer parte desse mercado de consumo que é mostrado como ideal o tempo inteiro. Né? E aí a gente vê, ainda mais no Brasil, a falência das instituições de educação. É, a a, a, a educa... que a gente sempre fala, né a educação se tornando asset corporativo. Né? As pessoas é. sendo educadas dentro das próprias empresas. Então, elas são sendo educadas dentro de uma cultura, que é a cultura do consumo, de ser um bom funcionário, é, de uma pessoa útil para fazer certas coisas. Eu acho que uma das coisas mais que me, me chocam né, nesses últimos tempos é ver... Como, para diversos artistas de subcultura de até pouco tempo, o grande ganho foi começar a se denominar CEO. CEO principalmente dos comunicadores, as pessoas de entretenimento, essa ideia do empreendedorismo, que é o que a Vivian Whiteman fala é. na matéria dela. Nós é. Não somos empresas, a gente pode ter uma empresa, mas nós não somos empresas. É. O seu grande objetivo de vida, é se tornar um CEO, para mim é preocupante. É muito 80, inclusive.
1: Inclusive, é. falando em 80 agora que você voltou, é... Tem uma figura nesse, te nesse texto da New York que é muito bom, que ela fala numa figura que é bem interessante, que, assim, as pessoas devem conhecer, porque ele é bem famoso, Jerry Rubin. Ele era um dos líderes dos hippies, né? Que a gente falou, né? Do Partido Inter Internacional da Juventude, que era um movimento revolucionário, contracultural, antiguerra, meio anarquista. E aí, vira, né? Essa virada do, da década de 70 pro, pra década de 80, ele vira um líder yuppie. Ele vira mega empresário, é. assim, é, 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 vendedor de best seller. Ele fazia, no início dos anos 80, ele promovia uns eventos no Estúdio 54 para networking <risos> e ele foi um dos primeiros investidores na Apple inclusive o Steve Jobs ele, ele teve uma adolescência hippie e o nome Apple vem de uma fazenda hippie que, ele, né, que era meio squat, assim, que ele, que ele frequentou na adolescência dele, que se chamava Apple, eu acho que produzia maçã realmente, e o nome vem disso. E a ideia para a Apple é, assim, eu, eu, eu não, nunca... O Steve Jobs nunca me... Eu não me interesso muito por empresários, assim, só o, o Bernard Arnault, o Bernard Arnault me interessa, mas o Steve Jobs eu nunca ah, me interesso o Trump, não. que você sabe toda O Trump, eu, o Trump eu amo também, amo, entre aspas, tá, galera? Mas eu nunca me, nunca me interessei muito pelo Steve Jobs. Aí eu tava lendo e ele, no início, o discurso dele pra criar a Apple é um discurso anti-establishment, sabe? Porque eu, a cultura de computadores, da computarização, tá nas mãos de empresas como a IBM e eu quero dar isso pra, pro
0: povo. <risos> Tipo, risos, né? É, é mas, mas aí você também tocou na coisa dos anarquistas, né? Os anarquistas é a, é a contracultura que nunca consegue operar, porque se, se, é uma contracultura que todo mundo odeia, né? Ou, há, ou acha uma infantilóide, ou acha que é radical demais, então os anarquistas sempre ficam jogados de um lado para o outro. É, mas se tem uma frase anarquística que eu concordo muito é que o poder corrompe, é. o poder corrompe, então começou a ter poder, seja de alcance de fala, seja do, do próprio dinheiro, e esse é o principal, o, o, o discurso começa a ser menos livre, né? começa a ter mais coisa em jogo, o início, quando você está indo contra o sistema, quando você não tem nada a perder, ele se modifica depois quando você é alçado, o que é muito inteligente do próprio sistema. Porque ao invés dele ficar brigando contra você, ou contra um movimento de contracultura que está indo contra ele, ele absorve, dá voz, dá dinheiro, e essa pessoa passa a trabalhar para ele próprio, para esse centro de consumo. Imagina, você tem né, um, um castelo que está sendo invadido, e aí, nas suas muralhas, tem cada vez mais gente ali naquela margem, do lado de fora. E as pessoas começaram a te atacar. E você vê que tem alguns líderes ali que conseguem comandar aquela massa. Você está vendo que o seu muro vai cair. É muito mais interessante você abrir, né subir ali e falar assim, fulano, vem cá, vamos aqui conversar. Tudo bem, a gente vai deixar vocês entrarem. Eu só preciso que vocês entrem... Desta maneira, né? Que vocês não façam muito bagunça e que vocês vendam isso aqui pra mim. Que vocês tá? me então, deem vocês, todos os seus todo dados. No caso das redes. É. E aí é o que a gente, né? Aí é um ponto importante dessa conversa. Que é, se a gente é. Se a gente está pensando nessa margem, e a gente está pensando né, no impacto do, dos meios de comunicação, sempre né, transportando essas mensagens da contracultura. Só que antes, ela tinha um produtor de conteúdo, você tinha um canal de distribuição e você tinha um receptor. E aí, a partir da internet, a gente começa a ter produtor e receptor. Só que aí, a coisa mais interessante dessa, disso tudo é a gente pensar que é um modelo de negócio que precisa iluminar a margem porque a única coisa que as big techs precisam é que você esteja visível, você não pode estar à margem então existe uma margem que é uma margem de consumo, obviamente, do empobrecimento das pessoas, mas as pessoas estão com seus celulares. E eu acho muito engraçado né, o discurso desses caras de Big Tech que ficam falando que é um absurdo, a gente precisa conectar todo mundo, é. É a democracia do é. digital... É. Óbvio que eles precisam conectar todo mundo, porque o que eles vendem são os dados das pessoas, né? É a geolocalização. Estava falando, né, do, do Coded Bias, que é um outro filme, das... Tá falando só de Netflix aqui. É. Mas o Coded Bias, né, da, da Netflix, também fala sobre o reconhecimento facial e ele fala né, como isso vai sendo usado para controle. E aí tem a, a personagem principal, que é maravilhosa, né, que ela descobre que os rostos de mulheres pretas é, são muito menos, menos reconhecidos é. mas ao mesmo tempo quando você inclui e, e esses rostos passam a ser super reconhecíveis você também está ajudando essa frente de inclusão nessa iluminação dos dados é. né mas óbvio que eu entendo que o que ela estava trazendo ali era o problema de você não ser reconhecível e você ser confundido, confundido com uma, com uma pessoa. pessoa que
1: cometeu um crime,
0: por exemplo, né? Exatamente. É. Né? Então, obviamente, você, já que essa tecnologia vai ser imposta, que pelo menos ela seja imposta é. direito. Mas hoje em dia a gente já vê um grande grupo de contracultura, é. né, hacker de contracultura, contracultura da vigilância, né? É contra a vigilância, que, é a proteção será de que dados. Essa e aí todo mundo
1: usando já... Essa
0: subcultura ah.
1: hacker é a única subcultura de verdade hoje, assim?
0: Cara, eu, eu não acho. Eu, eu acho que hoje em dia a gente... Eu acho que a cultura hacker total... Ah. Eu acho que tem uma coisa de proteção, sabe? De, 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 a contracultura é você não ser identificado, você, ter, você ser contra a disponibilização dos seus dados na sua revelia... É você ser contra a hipervisibilidade dos governos saberem exatamente para onde você está indo e você não está indo. Então, acho que existe uma contracultura forte nascente aí, principalmente pelo meio do digital. Só que o que eu venho pensando é que a gente tem... essa ideia de margem e centro, ela se esvaiu um tanto, sabe? Por exemplo, eu acho que uma das grandes revoluções que a gente está tendo há algum tempo, também não é novo, mas eu acho que agora está se solidificando, é a revolução de gênero. Só que dentro da revolução de gênero, você tem pessoas que trabalham né, a, a sua própria revolução e a sua, as suas identidades que sejam não binárias, é, assexuadas, trans, o que for, querendo ser incluído dentro de uma, de, uhum. desse centro de consumo, o que é fair enough, é. Né? problema nenhum. E também tem uma parte dessa cultura de revolução de gênero que na verdade, não é a ideia dessa inclusão e que mistura com essa coisa da cultura hacker, né Eu não quero ser um corpo que tem uma estética para ser aceito dentro desse centro. E aí, em termos de experimentação artística, tem muita coisa bacana acontecendo. Já é um tipo de expressão dentro dessa ideia da revolução de gênero que se contrapõe a tornar a sua própria revolução um objeto de consumo algo palatável então eu acho que a gente tem diversos exemplos disso ao longo da história por exemplo a lira paulistana que foi reconhecida como essa vanguarda paulista na década de 70 tem a figura por exemplo do Itamar Assunção, que é uma figura maravilhosa e que existe uma resistência dessa coisa do, do ser consumido Agora, eu também não acho que... E isso a gente tem que levar em consideração, porque eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela não tem uma definição, é. um caminho certo, é, né? É, é. Porque é tudo é muito complexo tudo que está acontecendo. Porque também tem um outro lado dessa hipervisibilidade e dessa entrada no mercado de consumo. Por exemplo, com a história do Black Lives Matter, que né vira um monte de camiseta para ser vendida, mas também tem por trás algo que é sobre... A vida das pessoas. Exatamente. É sobre... Sobrevivência. ou não é. sobreviver. né? Então, um dos exemplos que eu acho de contracultura... Que virou cultura mainstream... Mas eu também acho que tem toda a pertinência... É a, a Baticu, por exemplo. Uhum. Que saiu né, de uma festa em Salvador... Muito de empoderamento negro, mais Eu lembro que quando eu fui na Batiku Aqui no Rio de Janeiro... Era muito impressionante, assim, é, é o a quantidade de gente, a coisa da, da liberdade criativa, a música era incrível, as roupas eram incríveis, mas eram, eram no centro da cidade em lugares escondidos de subcultura, é. né? E hoje em dia, Afropunk, né, é. vem o Afropunk, mas aí é um festival, global. né? Aí começa a trabalhar com a, né, global e tal. E agora, não sei se você viu, eles acabaram de ser escolhidos para trabalhar a coleção da Beyoncé, tá? A Parque aqui, né, com a Adidas é. e a Baticu, por exemplo, é um movimento de, de contracultura fortíssimo que se tornou uma plataforma de cultura que continua importante, continua com a sua relevância. e Aí aparece, vai aparecer na Globo News, aí vai aparecer como os empreendedores, né? Afroempreendedores, a é. cultura. Mas, ao mesmo tempo... Não perdeu a essência. eu assim. É, entendeu? Eu acho que tem concessões ali que, que tem que ser feita. Não, não tem mais aquela liberdade inicial. Uhum. Quando você tem um patrocinador da sua festa, você, obviamente, já tem que fazer algumas concessões, mas não perdeu a relevância, entendeu? Então, eu acho que existem esvaziamentos e esvaziamentos. Por isso que eu acho que um movimento de subcultura hoje ele não é totalmente esvaziado. São atores individuais e esses focos que, que eles vão, na verdade, se equilibrando dentro desse agenciamento entre o que você negocia e o que, que não é negociável. É. Né? E a gente sempre sabe, quando a gente deixou de fazer concessões e a gente passou a se prostituir.
1: Mas aí, né, de, de, dessa explosão de estilo, né, como, por exemplo, na Batiku, eu fiquei pensando, por exemplo, na estética hacker. Eu não conheço nenhum hacker, assim, não tenho nenhum amigo, que eu não sei como se vestem, as minhas referências são basicamente filmes e séries, mas é, é muito... É sempre rude. É, é sempre assim, ou né, o moletom com capuz, ou então tem aquele filme que eu amava da década de 90, Hackers, com a Angelina Jolie, que ela tá bochechuda, com aquele cabelo curtinho, e aí ela usa umas jaquetas de couro, assim, largas... Né? Aí depois se a gente pensar no, no Matrix também, curto essa estética, mas acho que tá bem longe dos hackers, de como os hackers se, se vestem de verdade. Né? Isabel ia mal. adorar te
0: ver com o look cyberpunk. O eu, 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 um eu, vinilzão, eu, um, um macacão de vinil. Eu
1: amo a Trinity, assim, eu corte cabelo, assim, ai, a Maria ser se Trinity. Mas
0: é interessante você não ter ideia qual é o é, visual hacker. Assim, eu, eu acho porque que, é exatamente eu acho a ideia é, de estar. A, a, né? a única
1: coisa, o único símbolo, assim, a peça de vestuário que eu acho que é, é muito representativa é a máscara, né? Do, que virou a máscara do Anonymous. Né, que é aquela máscara que aparece no V de Vendetta, né? Que, que virou é, esse símbolo dessa invisibilidade hacker. E eu tava pesquisando sobre essa máscara Eu falei assim, gente, de onde veio essa máscara? Eu falei, eu, eu achava que vinha da, do V de, de Vingança, né, que, que é uma HQ do Alan Moore e do David Lloyd. Depois virou um filme em 2006 com a Natalie Portman e o Hugo Weaving, com roteiro das irmãs Wachowski do Matrix... E né? eu achei que a máscara. Olha a revolução
0: de gênero aí, é, né? É,
1: ó, todas as revoluções é. ali. Mas eu tava pesquisando e a, a, a essa máscara ela vem do século XVII, Olivia. Sua máscara reproduz o rosto de um homem chamado Guy Fanks, que era um inglês católico que tenta explodir a câmera dos lordes né, na Inglaterra para assassinar o rei Jaime I, que era protestante ele fazia parte de um grupo maior mas como ele é a pessoa designada para né, acender o pavio ele é meio que visto como a pessoa insurgente ou terrorista, tal. e aí ele é preso, enforcado e aí depois, no final do século XVII, crianças de rua começam a se vestir como ele, né? que virou esse símbolo de insurgente assim, digamos assim, e elas começam a usar máscara de papel com o rosto dele e com a maneira dele de se vestir e aí depois pula para década de 80 e essa máscara passa a ser distribuída em HQ é, sabe que vem assim gratuitamente como é, é tipo fantasia sabe fantasia de Halloween vinha sempre essa máscara e aí pula para o V de vingança e, hoje em dia, né, virou depois um símbolo político, né, social. E, hoje em dia, acho que é o símbolo mais hacker, né? De resistência
0: contra né, o autoritarismo. E, e é engraçado que você fala resistência porque tem uma coisa que a Devon Powers, essa professora também desse livro da tendência, eu vi uma palestra dela que ela estava dando em Portugal há pouco tempo... E ela tava falando sobre o sobre cool hunting. Uhum. É, alguém perguntou para ela sobre o cool hunting. Se ainda existia essa possibilidade de encontrar coisas escondidas, né? Coisas cool que estão à margem. Se existe essa margem ainda e tal. E eu acho que muito do cool, ele fala sobre resistência, né? Sobre É, mas você não acha que não tem nada menos cool do que o cool? Não sei. Então, é, um, é, é isso, assim, to, o, o, os pesquisadores, eles detestem os seus chamados de cool hunting. Eles falam que essa ideia de cool hunting já passou, é uma coisa antiga, sabe? É, só que o que ela estava falando é, ok, sobre a ideia de cool, né? Porque cool, você vê... É sempre tendo uma atitude, no mundo da moda a gente vê muito isso, né? São pessoas que não querem se esforçar para fazer parte de algo. Então, o cool na moda, por exemplo, eu sempre uso a metáfora daquela pessoa que contacta todo mundo para saber de uma festa e aí chega na festa com aquela cara de Ai, que saco essa festa, né? <risos> assim, é, é, é. é a coisa do, do, do fake cool, né? Mas o culto cool tem isso, né? Essa coisa meio que de não querer fazer parte, é. né? Eu tava passando por uma loja da Vans, essa coisa dos skatistas, né? Da, da Vans. E tem muito né? essa, essa cultura do ah, eu quero ficar andando de skate aqui é, e não quero né, fazer parte de nada que seja né, estruturado nesse centro de consumo. Mas isso tudo já tá atravessado. E aí, o que a Devil fala é que, hoje em dia, a gente precisa entender o que é cool. Se a gente ainda quiser pensar em cool hunting, se ainda, isso ainda existe. Porque ela falou, nos Estados Unidos, grande parte das pessoas acham o Trump super cool. Porque, que nem aqui com o Bolsonaro, ele é o cara que vai contra o sistema. É o que ele usa. É exatamente a ideia da contracultura. E ele usa o discurso da contracultura para se tornar esse messias né, da revolução. Eu lembrei por causa da máscara que você está é, falando. É. Então, é o cara que explode é, a Câmara do, né, do, do Senado, do, né, do Parlamento. Mas é o mesmo cara que também pode ter uma narrativa deturpada e que vá querer explodir o Senado americano. Porque entende aquilo como sistema. Então, a coisa ela é tão atravessada é. hoje em dia do o que que é essa visão do cu cool e o quem tá contra e quem tá dentro uhum. né? essa margem ela tá completamente iluminada e é interessante pensar de, essa margem iluminada porque ela é iluminada em termos de discursos, né? todo mundo entra lá, dá sua opinião e tal, mas em termos de vida real econômico, é uma, é uma disparidade absurda, em termos de de concentração de renda, de enriquecimento. Então, existe uma margem de consumo das pessoas pobres ficando mais pobres, das ricas ficando mais ricas, mas, ao mesmo tempo, dentro do mundo das redes sociais e da da, da mensagem e dessas figuras de influência, porque essa máscara também fala muito sobre as figuras de influência, inclusive no V de, vender, do v de Vingança, ele fala do poder da ideia uhum. quando ele morre logo lá, você lembra, você lembra logo no final quando ela bota ele no treino ela tira eu tô, a máscara, eu tô morrendo né? mas a minha ideia é. eu sou uma ideia agora é. agora é, essa ideia é contra né porque é o mesmo discurso que é, a extrema direita usa é. É contra um sistema. É muito doido. Isso. É muito doido. E aí, você, aí, e aí você vem toda a coisa da contracultura e da subcultura, que não é só a parte, entre aspas, boa, né? Porque, uhum. assim, eu vejo contracultura é jovem, né? Quando é. eu penso nos hippies, quando eu penso no na geração é, beat, quando punks. eu penso na Lila paulistana, quando eu penso nos punks, na disco... É, quando eu penso em isso tudo, para mim, é positivo. São reações falando, "Ah, gente, vamos pensar esse mundo de uma outra maneira porque ele está careta demais ou algo não está funcionando. Mas, ao mesmo tempo, existe uma, uma subcultura, uma contracultura que é muito perversa, é. né? O Kianon, por exemplo, é, é o auge da subcultura. É. E, e ele tem toda uma estética envolvida. E essa importância da estética também para criar essa identidade de grupo Exatamente. subcultural. É. Quando a gente pensa no que é não, quando a gente pensa é, na camiseta do Brasil usada né, pelo, pelos bolsonaristas, isso é coisa da, da contracultura, o discurso da contracultura reivindicando um lugar de poder. E aí eu acho que o que eu comentei sobre o texto da Vivian Whiteman, que eu achei muito bom, onde ela fala que os laços sociais né, e principalmente as possibilidades reais de você dar uma estrutura de educação, de saúde, uma estrutura né, de, de, de saneamento, né, é. de renda, de, de espaço público. Essas coisas elas estão sendo deterioradas na mesma velocidade que o um mercado vem capturando e empoderando, entre, pela, aspas, é. pelo, entre aspas, pessoas. Né? Então, a gente tem que pensar... Nessa, nessa dicotomia que existe de um mundo né, das relações, porque assim, se você precisar do sistema privado para você conseguir manter a sua, a sua vida dentro né, do espaço social, você está comprometido a consumir e a ser consumido, é. comprometido. Não tem saída. E, e, e é engraçado que quando você fala isso para as pessoas, tem muita gente que fala, gente, mas é isso aí, a gente vive dentro de um capitalismo. Mas também existem níveis... É de capitalismo, e a gente está num nível muito voraz, onde a gente está mercantilizando tudo, a gente está se vendendo por muito barato, e a gente não está entendendo como coisas muito importantes estão sendo usadas para viabilizar, para incluir cada vez mais num espaço que é um espaço de controle, que é um espaço de venda de dados, que é um espaço de direcionamento político, espaço de efeito manada, é. né? Vamos odiar a Carol com Kai, vamos amar a Juliette. É. Né? Não tem meio-termo, não tem ara cinza, é. né? É direcionamento de algoritmo na veia. né? É. E é
1: muito louco, né? Como a legislação em relação a tudo isso, algoritmo. Não existe. existe. Não
0: existe perspectiva, parece assim. A gente vai né, se deixando. A gente acha que a dança do TikTok é. Um, um mero entretenimento e que a empresa se torna uma das empresas mais poderosas do mundo porque ela é uma empresa bacana que quer fazer com que as pessoas dancem juntas no mundo, né? Então, assim, é, somos muito manipuláveis, né? E aí junta com essa coisa da educação, onde a educação, para a gente pensar essas coisas de uma maneira livre... Ela, ela vai se deteriorando é. ela vai se deteriorando e aí todo mundo tá ensinando o outro a ganhar dinheiro, mas não tem espírito crítico na área de moda impressionante também, o consumo desse visual da subcultura né mas também o descarte muito muito rápido eu esqueci que a gente sempre acabava no meio baixa astral
1: <risos> os nossos é. episódios tipo, galera, não é. tem jeito
0: galera. não, mas tem jeito tem jeito, <risos> tem jeito, tem jeito. É, tem jeito, Não, eu, sim, eu, é. eu eu acho, eu, eu acho, Bel, sinceramente que a gente vai passar agora, a gente já tá passando, mas a gente vai viver ainda um tempo desse momento meio volta anos 80, sabe? Que foi, para quem não sabe, né, no Brasil foi tido como a década perdida. É. É porque eu ia falar, né? Em momentos complicados, assim, também tem uma coisa da imaginação, da criatividade que começa a operar. Mas isso era, por exemplo, o um exemplo da, da década de 70 de Manhattan, Nova York da década de 70, né? Que era um lixo, mas onde tudo legal acontecia porque tinha liberdade de acontecer. A década de 80 é muito mais perversa nisso, né? É a cultura do poder é, é, e não dá acho. tanto espaço. Não dá tanto espaço para coisas incríveis acontecerem não. É,
1: então Vamos acabar no Baixachão. Então, Tô é triste mesmo. <risos>
0: Ai, não, gente. Não, eu, eu acho que... É, Me abraça, é... gente. Ai. Ai, meu Deus do céu. Meu, que merda. Não, mas assim, tem, tem uma coisa, né? Eu acho que assim, é equilíbrio. Você não acha? É equilíbrio. Com certeza. É equilíbrio. Mas assim, também é sonhar com olhos abertos. Tem que sonhar de olhos abertos. Então, precisa aproveitar né, as possibilidades que se abrem, mas também ter esse olho bem ligado, né para também não, não, não se deixar esvaziar, não se deixar, se deixar sujeitar. Tem uma coisa maravilhosa no meio disso tudo, que é esse bando de de pessoas criativas, novos atores, apresentando coisas incríveis, libertando as pessoas para serem o que elas quiserem e, e não terem que, né, que se trancafiar dentro de uma identidade que seja, né, é. assim, ou assado, ou imposto por outros. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É. E eu acho que também a coisa da visibilidade no, no, no sentido de proteger vidas, é. né? É. De de dar possibilidade né? dessas pessoas que eram retiradas desse centro, é. elas agora podem permear esse centro e deve e, e ainda tem muito para fazer, é, né? Não é, sei se não viu. Não quer dizer até, que é fácil, mas né? não é que resolveu, né? A Erica Hilton está sofrendo ameaça de é. morte até hoje, é. né? Não só ela, como todas as eleitas, as mulheres e homens trans eleitos aí tão, né? Ameaças de morte real, é. né? vou estourar a sua cabeça e, é. e hoje, por exemplo, acho que foi ontem isso. Tinha um, um garoto, um cara negro no, no, de bicicleta elétrica no Leblon. Você viu? Aí vem um casal falando que ele roubou a bicicleta. Então, assim, sabe? É, tem muita coisa para ser feita ainda. Eu acho que tem realmente muita coisa mudando. É. Então, lado mega
1: positivo. É indo para é frente e para trás ao é mesmo tempo,
0: né? É espiral, é. né? É em espiral. Assim, eu acho que nem tem frente mais trás. Assim, é tudo atravessado é. mesmo. Então é entender o lado bom das coisas, mas também ficar atento no lado ruim das coisas, que é essa hipermercantilização de tudo, né? É transformar uma morte em cupom de venda, né? É, é, é que nem a brincadeira lá que eu estava vendo, que eu tava comentando no TikTok, né? Vender Tupperware de uma maneira forçada, falando que o Tupperware é gay, sabe? <risos> um, umas coisas absurdas assim. E aí lembrar, né, que assim, temos Trabalhamos com marketing, somos amigas de vários publicitários, está tudo certo. Mas tem que lembrar, como a gente sempre fala, que marketing, que publicidade não é ONG. Né? Agência de marketing não é ONG. Quer salvar o planeta, mas está querendo salvar o planeta recebendo um cheque bem graúdo de uma empresa né? para vender alguma coisa. Então, é só fazer essas separações. né? É só fazer essas separações, porque... Quando mistura isso é quando a coisa complica.
1: Mas é isso. Amei passar essa horinha com você.
0: Ai, também, Bel. Então é isso. Forças subculturas. É. Forças subculturas sub do bem. As subculturas sub do bem. Então é isso, gente. Pra saber de tudo sobre todas as novidades do Hilo, como
1: vocês sabem, no nosso Instagram, Podcast. E envie seus comentários. Será que tem algum hacker que escuta a gente?
0: Querendo saber como você se veste. Eu ia adorar, mas eu acho que não. Não é o perfil.
1: Então, olha, até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo, Bel.
0: Tchau. Tchau.